0: Hello, c'est Alice et vous écoutez Whisper, le podcast qui murmure à l'oreille de la génération Z. Whisper vous emmène à la découverte du monde du travail. On y parle de la réalité du terrain, de RSE ou encore d'innovation secteur. Dans un des tout premiers épisodes de Whisper, je vous confiais ne plus vraiment regarder la télévision, à part certains programmes en replay ou en streaming. Je ne peux pas en dire autant aujourd'hui et je pense que vous non plus Avec la pandémie de Covid-19, on s'est tous retrouvés de nouveau devant des directs à la télé, notamment pour les annonces gouvernementales. On a retrouvé des rituels communs autour de ce média. Parce que dans les moments de crise, que ce soit une pandémie, un attentat, une catastrophe naturelle, c'est autour de la télévision qu'on se rassemble. La télé n'est pas prête de disparaître de nos vies, contrairement à ce qu'on aurait pu penser avec l'explosion du digital. Mais pour ça, elle doit se transformer constamment, suivre les évolutions technologiques et sociétales et faire face à de nouveaux concurrents. Alors ça veut dire quoi être un média télé en 2021 C'est la question que j'ai décidé d'aller poser chez TF1. Le groupe représente plus de 250 métiers différents et propose aujourd'hui une conception du média télé très large qui va bien au-delà de sa chaîne emblématique. J'ai d'abord rendez-vous avec Laurent. Il a commencé son parcours en agence média. Il est passé chez France Télévisions avant de rejoindre TF1 Publicité il y a 14 ans. Aujourd'hui, il est directeur adjoint marketing avec pour principale mission de construire les offres data de la régie. Bref, c'est l'interlocuteur idéal pour comprendre les transformations qui agitent son média. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Alice.
0: Au cours de ton expérience, comment as-tu vu évoluer le média télé Quels ont été pour toi les bouleversements les plus marquants
1: Alors, le premier choc pour moi qui ai commencé à travailler dans les tout débuts des années 90, ça a été la loi Sapin. Puisque, je ne vais pas aller dans le détail, mais avant la loi Sapin, en fait, les agences achetaient l'espace en gros aux régies, comme TF1 Pub par exemple, et le revendaient aux clients. Euh, ce qui permettait d'acheter à un prix et de revendre aux clients plus cher, et du coup de faire des marges assez considérables finalement entre l'achat et la vente. La loi Sapin a fait cesser ça, on va dire, au début de l'année 92. Donc ça, forcément, pour l'industrie, ça a été un choc puisque les agences se sont trouvées avec des baisses de revenus considérables et donc une paupérisation on va dire, de leurs compétences qui nous poursuit encore aujourd'hui. Le deuxième choc, ça a été finalement le rapport entre l'offre et la demande sur le marché. C'est-à-dire que jusque, on va dire, au tout début des années 2000, il y avait un rapport entre l'offre et la demande qui était favorable pour nous puisque finalement, il y avait un peu plus de demandes d'espace en télévision qu'il n'y avait d'offres. Euh, rappelons-nous que euh, jusqu'au milieu des années 2000 quand même, euh, la France faisait un peu exception avec euh, on va dire 75% des foyers qui ne recevaient que six chaînes, ce qui était quand même euh, on va dire une bonne époque pour le groupe TF1 puisque effectivement on avait euh, on va dire euh, un univers assez concentré et puis au milieu des années 2000, on a tout en même temps, c'est à dire qu'on a une directive européenne qui nous permet de mettre plus de minutes de publicité. On a l'apparition de la TNT, on a l'explosion du digital et donc on tombe dans une période où là, le rapport entre l'offre et la demande s'est complètement retourné, on va dire en faveur des acheteurs puisqu'il n'y avait plus d'offres qu'il y avait de demandes. Cette période là, on l'a terminé, on va dire, euh, euh, à la fin des années 2010. À la fin des années 2010, on était euh, reparti sur un équilibre d'offres et de demandes qui était, on va dire, euh, correct. Et puis, on a eu le Covid l'année dernière. Maintenant, ce qu'on prépare, effectivement, c'est ce qu'on appelle le total vidéo, c'est-à-dire le fait que euh, TF1 Pub, c'est une régie qui est en mesure de, d'orchestrer vos campagnes sur tous ces assets vidéo que ce soit la télévision linéaire, MyTF1 ou bien d'autres assets encore.
0: Tu l'as dit, hein, avant, il y avait six chaînes de télé. Aujourd'hui, donc, c'est très différent. Aujourd'hui, qui sont vos, vos concurrents directs
1: On a un univers de concurrence qui s'est élargi puisque euh, aujourd'hui, les investissements dans les médias, c'est à peu près euh, 13 milliards d'euros net. Pour vous dire, on a... Euh, le L'univers digital qui fait à peu près 6 milliards d'euros de recettes et l'univers de la télévision qui fait à peu près 3,3 milliards trois de recettes. Je ne parle pas des chiffres de 2020, puisque avec le Covid, ils étaient un peu minorés, mais là, les chiffres de 2019 que j'ai donnés, on va les retrouver en 2021 ou en 2022. Donc, pour vous dire, mais le digital est protéiforme finalement, puisque dans le digital, on a les AdWords de Google, la vidéo de YouTube, le social de Facebook, etc. etc. Donc, on a toujours une concurrence, on va dire, très directe de la part de M6 et d'autres sur, on va dire, un périmètre fermé de télévision. Mais on a aussi la concurrence de YouTube, de Facebook et d'autres, soit qu'on ont des assets vidéo, soit qu'effectivement, d'autres assets que la vidéo viennent concurrencer la vidéo. Donc aujourd'hui, euh, pour nous, notre marché euh, de concurrence, c'est évidemment la télévision, mais c'est au-delà toute la vidéo, quel que soit son mode de distribution et de consommation.
0: Alors tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais revenir euh, dessus sur la stratégie euh, Total Vidéo. Euh, est-ce que tu peux me définir en fait cette, cette stratégie Est-ce que ça change euh, pour toi dans l'exercice de ton travail
1: comme je le disais, euh, la consommation de la vidéo, maintenant, elle est complètement convergente. C'est-à-dire que vous pouvez consommer les contenus de la télévision sur votre écran de télé en live ou en différé, sur votre tablette, sur votre mobile, sur votre PC. Et inversement, les contenus de pure player comme YouTube ou comme Netflix, vous pouvez les consommer sur votre PC, sur votre tablette, sur votre mobile, mais également sur votre écran de télévision. Donc, on a vraiment une consommation de la vidéo qui est complètement euh, totale vidéo finalement. Néanmoins, pour l'industrie de la publicité, tout est encore en silo. C'est-à-dire que les indicateurs de la télévision ne sont pas les mêmes que les indicateurs de digitale, les outils ne sont pas les mêmes, euh, les mesures de performance ne sont pas les mêmes. Donc, aujourd'hui, on a les clients qui sont un peu embêtés parce que euh, ils mettent déjà dans leur campagne, souvent, de la télé linéaire, de la catch-up, de la vidéo en ligne, sauf qu'ils sont obligés de faire euh, les plans dans chaque silo et ils n'ont jamais de mesure de la performance globale de ça parce qu'il n'y a pas de KPI unique, pas d'outil unique, etc. On est dans une période de grosse transformation où on doit se mettre autour de la table, et d'ailleurs, on est en train de le faire avec nos camarades de YouTube, notamment, pour définir, mais alors, ça peut être quoi le KPI commun entre la télévision et la vidéo en ligne. Donc, on avance sur ces sujets et euh, on espère bien qu'au euh, niveau français, on arrive à y déboucher avec quelque chose de très opérationnel, on va dire, dans les 18
0: mois. Quoi. Et euh, si on regarde un peu plus loin, quelles sont, d'après toi, les technologies, les innovations qui euh, vont encore changer la donne dans les dix prochaines années
1: La télé segmentée, c'est la possibilité de pouvoir euh, avec la télévision linéaire, que je puisse envoyer une publicité pour toi et une publicité pour moi qui ne soit pas la même alors qu'on regarde la même chaîne au même moment. Jusqu'à présent, la loi nous l'interdisait. C'est-à-dire que la réglementation française imposait à ce que le signal qu'on émet, nous les chaînes de télé, soit un et unique sur tout le territoire, y compris la publicité. Donc, du coup, ça nous privait euh, de la possibilité d'avoir des annonceurs régionaux ou des annonceurs avec des petites cibles parce que quand on allait en télévision, c'était d'emblée national, d'où un ticket d'entrée élevé et parfois beaucoup de déperditions si vous n'êtes présent dans une région ou un département. Il y a eu un décret euh, au cours de l'été euh, 2020 qui nous autorise maintenant à ça, c'est-à-dire à, à, à envoyer éventuellement des publicités différentes en fonction des caractéristiques des foyers. Donc, on a actuellement, nous, euh, je parle de nous, mais d'autres euh, sont dans la même démarche, euh, signé déjà un accord avec Orange, un accord avec Bouygues Télécom, et on est en discussion avec Free et avec SFR, puisque aujourd'hui, la capacité d'adressage, elle passe par les box FAI. Rapidement, sinon, c'est effectivement... Euh, comment on va dire l'over the top, c'est-à-dire la réception de vidéos directement par internet au détriment finalement d'un fluertien ou d'une box opérateur parce qu'il y a aussi une question pour les box opérateurs comment l'over the top va se développer Ça c'est une vraie question. Parce que si l'over the top se développe, finalement on reprend encore plus la main sur nos signaux et sur leur monétisation. Enfin, Euh, Je finirai avec la 5G, avec un point d'interrogation. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'en 2023, peut-être fin 2023, la 5G sera accessible par beaucoup de monde et va permettre énormément plus de rapidité dans dans la transmission de vidéos notamment. Et donc, normalement, ça va encore accélérer le total vidéo et la consommation de contenu en tout lieu sur tout matériel. Mais n'oublions pas qu'au milieu de ça, ce qui restera le nerf de la guerre, et c'est comme ça que, malgré le fait que euh, les bonnes feuilles annoncent l'avoir de la télévision depuis à peu près 20-30 ans, hein, euh, ben, on est encore vivant. Parce que finalement, euh, ce qui fait qu'on est encore vivant, c'est les contenus. Et euh, c'est la force des contenus. Et quand on arrive encore aujourd'hui, en 2021, avec. Toutes les offres vidéo qu'il y a à faire du 7 millions de téléspectateurs sur des fictions françaises ou sur Koh Lanta, bah ça montre bien qu'on a un savoir-faire sur la création et l'orchestration des contenus qui est unique. Donc ça, il faut qu'on le garde et on le garde. Et il faut qu'on accélère sur la tech et la data, ce qu'on est en train de faire.
0: Être un média en 2021, c'est aussi être en phase avec les causes qui mobilisent la société. Christelle Leroy est directrice RSE chez le groupe TF1. Elle a longtemps travaillé sur la monétisation des programmes et l'interactivité antenne. À l'occasion d'une levée de fonds en la mémoire de Grégory Marchal, elle a une révélation. Ses compétences peuvent servir des causes qui lui tiennent à cœur. Elle s'engage dans les opérations caritatives du groupe, jusqu'à candidater au poste de directrice RSE qu'elle occupe actuellement. Bonjour Christelle Bonjour Alice. Aujourd'hui, quelles sont pour toi les grandes lignes directrices, les grandes causes à défendre en tant que, que groupe média Alors on a défini
2: en fait six chantiers prioritaires auxquels je m'attelle. Tu vois, c'est très variés. Euh, il y en a trois qui sont liés à la transition écologique. Il y a ce qui concerne, j'ai envie de dire, toutes les entreprises, à savoir bah, la réduction de notre impact carbone. Donc ça passe par la mesure de l'impact carbone. Donc, ALTF1, on le, on le mesure depuis 2007 et ça nous a conduit à prendre un certain nombre de, de mesures. Là, on a envie d'aller, d'aller plus loin puisqu'on a pris des engagements publics en fin d'année dernière et donc, Sur les aspects réduction de l'impact carbone, on travaille actuellement sur l'éco-production des programmes que nous produisons et que nous achetons, Euh, également tout ce qui a trait à la sobriété numérique euh, la mobilité douce et puis euh, et puis tout ce qui est euh, achat responsable c'est reprendre en compte euh, des critères carbone dans euh, dans dans les achats donc ça c'est voilà, ma feuille de route en tout cas sur euh, sur la réduction de notre impact au carbone et puis après il y a des choses qui sont spécifiques à notre euh, fonction de de média qui concerne la publicité responsable, comment euh, on a la capacité en fait, à accompagner les annonceurs et les agences médias dans la transition écologique. Et puis, euh, l'autre volet, qui est très important aussi, c'est comment, à travers euh, nos contenus, que ce soit l'information ou euh, même nos fictions ou une offre de podcast, euh, nos sites internet, nos newsletters, on peut induire un comportement plus vertueux de la part des, euh, des téléspectateurs, des internautes, sans pour autant voilà, faire de leçons de morale. Donc ça c'était pour les chantiers concernant la transition écologique, et nous avons également trois euh, autres chantiers prioritaires qui relèvent plus de notre responsabilité sociétale, puisqu'il s'agit euh, de la mixité femmes-hommes de tout ce qui a trait euh, à
0: l'inclusion et, euh, pour finir, à la solidarité. J'aimerais qu'on s'attarde un peu plus précisément sur euh, la question de la diversité, qui euh, me semble particulièrement forte, particulièrement importante quand on est un média qui se base sur l'image, quel progrès euh, as-tu observé ces dernières années et quel progrès reste à faire, d'après toi Alors il y a, Je trouve qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits euh, à bien des points de
2: vue. Euh, euh, si tu me demandes un progrès, je dirais euh, peut-être sur la, la féminisation, euh, à la fois la féminisation des instances dirigeantes, ça c'est en interne, et puis euh, sur la représentation euh, des femmes euh, sur, euh, sur les antennes, on a tous en tête euh, bah, la Coupe du Monde de foot féminine euh, sur laquelle TF1 avait, euh, avait parié et euh, auquel TF1 a accordé finalement euh, le même traitement que pour une Coupe du Monde de foot masculine. Euh, et ça, ça a été euh, bah, un pari réussi hein, avec des, des audiences euh, très très importantes. Il y a également, euh, depuis 2016 en fait, on. on Comment dire, on mesure en fait les, la part des femmes dans nos JT, alors qu'elles soient en plateau, qu'elles soient des experts de TF1 ou des expertes en dehors de TF1, que ce soit des femmes dans les sujets qui apparaissent, et on essaye de, de, de les qualifier aussi euh, pour s'assurer de voilà de que nos journaux représentent vraiment la diversité de la société telle qu'elle, est, telle qu'elle est aujourd'hui.
0: Et alors, elle a évolué dans quelle proportion, cette, cette part de femmes, par exemple, dans les programmes Alors, aujourd'hui, on est
2: quasiment, si on prend, si on prend les expertes TF1, on est quasi, quasi à, la, à la parité. Et sur les expertes non TF1, on, voilà, on sait qu'on a encore des, des progrès à faire, tout simplement parce qu'en fait, la, la difficulté qu'on a, c'est que il euh, y a des secteurs dans lesquels les femmes sont sont pénuriques, elles sont moins représentées. Et puis on s'est rendu compte aussi, comme lesquels par exemple, euh, bah, la santé. Mais je dirais aussi euh, police, justice, euh, environnement. Donc voilà, on a défini un certain nombre de, de de domaines dans lesquels on avait plus de difficultés à, à trouver des, des femmes et donc pour compenser ça, on a créé c'est la troisième édition mais celle-ci va plus loin, on a créé une classe d'experts qu'on va suivre de la de fin février à, à la fin de cette année en leur offrant du, du coaching en leur offrant du média training des rencontres inspirantes avec des personnalités Et euh, également, chacune des expertes va former un binôme avec une personne de la rédaction euh, pour qu'elle comprenne aussi bien les attentes d'une rédaction. C'est-à-dire qu'une rédaction, souvent, elle appelle... bah, pour le jour même, pour une intervention qui aura lieu le jour même, donc ça suppose de pouvoir se euh, se libérer. Euh, et puis c'est important de voilà d'être familiarisé avec cette prise de parole dans une émission euh, en live. Ça nous est apparu comme vraiment quelque chose d'important parce que non seulement on a parfois moins de femmes dans certains secteurs, mais peut-être
0: aussi certaines femmes n'osent pas prendre la parole spontanément, en fait. Bon, on en a déjà un petit peu parlé euh, un peu plus tôt, mais euh, j'aimerais qu'on revienne sur... Euh la, la déclinaison donc, de, de thématiques RSE euh, dans la création, en proposant voilà, donc des contenus engagés ou du moins informatifs euh, sur les causes qui, qui vous tiennent à cœur. Comment ça se déroule bah En fait, il y a une, Alors déjà à TF1, on a une,
2: une raison d'être hein, qui est d'inspirer positivement la société. Donc ça, c'est quelque chose qui qui guide les gens qui fabriquent des programmes ou qui commandent des programmes. Et c'est vrai que depuis longtemps, en fait, on a on a investi le thème des fictions, euh, le terrain plutôt des des fictions sociétales. Je ne sais pas si tu te souviens de, de Jacqueline Sauvage. On a eu une fiction aussi euh, sur un jeune qui avait été euh, qui avait été euh, harcelé à l'école. Hein, le jour où j'ai brûlé mon cœur. On a eu cette fiction aussi euh, sur la première jeune femme trisomique qui a passé son baccalauréat mention particulière. Donc euh, voilà, on essaye de de donner du sens à nos à nos actions. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des actions one shot. On on essaye d'inscrire que ce soit nos fictions sociétales ou nos actions de solidarité dans le cadre d'un
0: partenariat, d'un projet plus plus global. Faire avancer une entreprise sur les questions RSE, c'est aussi mobiliser tous les collaborateurs. Comment ça se met en place Surtout euh, avec la diversité de métiers euh, qui caractérise euh, le groupe TF1. On n'est vraiment pas sur un, quelque chose qui viendrait euh, du haut et
2: qui descendrait systématiquement. Au contraire, il y a aussi beaucoup d'initiatives euh, qui viennent des collaborateurs eux-mêmes. Alors... Souvent, le plus souvent quand même dans leur domaine de de, de compétences, mais parfois de manière euh, alors complètement euh, désintéressée en fait. Et puis pour moi, être euh, voilà à l'écoute aussi, et puis euh, comprendre les attentes, comprendre le niveau de maturité en fait des des uns et des autres sur euh, le sujet. Pour ça, c'est important aussi d'avoir connaissance de, bah, de ce que sont leurs enjeux au moment où je vais m'adresser à eux, en fait, euh, pour m'assurer que les, voilà, les personnes avec qui je vais parler seront réceptives pour mettre en place des choses. En fait.
0: Comment s'organise le travail dans un groupe comme TF1 Comment cohabitent plus de 250 métiers la crise du Covid a changé les modes de collaboration. Mais je crois que le mouvement était déjà bien lancé chez TF1. Alors concrètement, ça veut dire quoi Travailler dans un média télé en 2021. J'ai rendez-vous avec Lisa. Elle a longtemps travaillé au sein des régies pubs du groupe TF1. Elle occupait des fonctions marketing. Il y a trois ans, elle a bifurqué vers les ressources humaines. Bonjour Lisa. Bonjour Alice. Aujourd'hui Lisa, tu es directrice adjointe du développement des talents du groupe. Quels sont tes grands défis, tes grands... Des grands objectifs euh, en occupant ce poste
3: En occupant ce poste, c'est vrai qu'on a plusieurs défis parce qu'au sein de la Direction du développement des talents, on, on travaille sur beaucoup de sujets. On a cette chance au sein du groupe de travailler sur énormément de sujets. Le premier d'entre eux, je dirais, et c'est d'abord, euh, je vais m'adresser d'abord au public qui nous écoute, c'est les étudiants parce qu'en fait, euh, dans... Euh, dans les différentes missions que l'on que l'on a au sein de notre équipe, euh, il y a euh, le pôle campus management, donc les relations avec les écoles. Et c'est vrai que dans ce contexte un peu compliqué, euh, euh, distanciel, euh, imposé, un des défis, un des enjeux pour nous, c'est de garder le lien qui nous caractérise de proximité avec les étudiants, Donc, soit par le biais d'organisations, d'événements qui leur sont dédiés, soit à des fins, évidemment, de, de recrutement pour l'alternance ou d'autres sujets, soit sur des formats qui peuvent être inspirants pour eux autour de la découverte de nos métiers. Donc ça, pour moi, c'est un premier défi, un premier enjeu, c'est finalement de garder ce lien avec nos étudiants dans une relation de proximité, comme on aime à les avoir et, et à les suivre au, au fil des années. Le second enjeu pour moi c'est sur les programmes talents pour nos collaborateurs, donc c'est pouvoir leur donner finalement euh, cette matière pour se rencontrer, donc euh, fédérer finalement, fédérer les communautés, euh, animer le collectif, euh, faire se rencontrer les collaborateurs. Euh, C'est toujours un défi dans ce contexte aussi actuel, euh, notamment sur l'installation de formats nouveaux et enfin je dirais le troisième enjeu c'est, tourne plutôt autour de ce qu'on appelle la GEPP donc tout ce qui va être la prospective des métiers le futur des compétences c'est installer des parcours de découverte de, de compétences pour les métiers aider les managers à, à prendre de l'autonomie sur l'écriture de ces nouvelles feuilles de route et ça dans un contexte où le groupe se réinvente perpétuellement. Je viens d'échanger donc avec Laurent et
0: Christelle, qui m'ont parlé des transformations qui bousculent les médias aujourd'hui. Comment ça se ressent sur les métiers Quels nouveaux métiers as-tu vu apparaître ou prendre de la valeur ces dernières années
3: Comme dans beaucoup d'entreprises, on a évidemment beaucoup de métiers qui sont apparus en lien avec la data. À tel point que d'ailleurs, certains étudiants euh, que je rencontre aujourd'hui se reforment parce qu'au moment où ils sont sortis, pourtant il y a quelques années des écoles, euh, les cycles qu'ils suivent aujourd'hui n'existaient pas. Donc pour dire que ça évolue vraiment à une vitesse euh, vraiment très rapide et très folle. Euh, Évidemment, il y a aussi tous les métiers, je dirais, autour de la cybersécurité qui, à mon avis, n'ont pas encore fini de prendre toute euh, euh, l'ampleur à laquelle ils se prédestinent et aussi euh, je dirais tous les métiers par exemple autour de l'UX moi j'ai noté notamment sur la filière marketing euh, je trouve que aujourd'hui euh, quand euh, quand moi je suis sortie sur le marché de l'emploi c'était pas nécessaire évidemment de maîtriser tous les formats vidéo c'était vraiment un plus aujourd'hui je dirais que c'est vraiment euh, euh, comment dire un, un prérequis euh, euh, pour, les, pour les formations, pour les stages, pour les alternances. Aujourd'hui, on recherche cette compétence et elle est vraiment devenue basique alors qu'il y a quelques temps encore, elle était vraiment comme une espèce de, euh, de, de must euh, à avoir. Et ça, je trouve que ça a, vraiment changé, euh, ça a vraiment changé et assez rapidement. Et notamment aussi, tout ce qui va toucher à, à l'UX, je trouve que euh, ça prend de plus en plus de place dans le design des produits, dans le design finalement des parcours. Et ça, euh, je trouve que c'est aussi intéressant, des formations intéressantes à suivre euh, pour les étudiants.
0: Comment tu décrirais euh, l'ambiance de travail chez TF1 aujourd'hui euh, Quelle culture d'entreprise, quelles valeurs cherchez-vous à instaurer
3: Alors, Nous, on ne cherche pas forcément à instaurer euh, aujourd'hui une, une culture, mais plutôt à partager des valeurs. La première des valeurs qu'on, qu'on aime à partager, c'est le sens du collectif, parce que chez TF1, il euh, y a vraiment un esprit euh, de groupe euh, l'ambiance elle est plutôt très chaleureuse et je dirais presque familiale euh, les collaborateurs se connaissent euh, c'est vraiment un, un groupe au sein duquel on partage une grande expertise et euh, ce qui est vraiment euh, intéressant c'est toute cette diversité des métiers qui fait la richesse qui fait notre diversité tant en termes de profil évidemment que d'âge que de, bien sûr de métier et c'est finalement ça qu'on a envie de partager c'est ce sens du collectif et puis euh, cette envie de réussir, de partager ensemble bah, nos succès avec des collaborateurs qui sont engagés euh, sur leur sujet, dans leur rôle et dans leurs extra-rôles aussi d'ailleurs, un peu comme l'a évoqué sûrement Christelle avec vous.
0: Repenser l'organisation du travail, c'est aussi repenser les espaces dans lesquels on évolue. Est-ce que tu peux me décrire donc, les changements d'espace, de design que vous avez instaurés Euh, Et les nouvelles formes de travail euh, qu'ils impliquent et de collaboration Effectivement,
3: le groupe s'est engagé dans euh, un vaste projet de transformation de ces espaces. Il y a déjà maintenant, euh, on va être dans la troisième année, je crois, de de ce projet euh, qui, du coup, préexistait finalement. à la crise que l'on a tous traversée et qui était plutôt en avance de phase des, des nouveaux usages qui sont aujourd'hui plébiscités. Et c'est vrai que l'ensemble des espaces du groupe ont été refondus avec cette volonté pas seulement de changer les moquettes et de changer la couleur des murs, mais vraiment de moderniser nos modes de travail en proposant un certain nombre de postures aux collaborateurs, qu'ils soient en binôme, en solo, ou en groupe autour de formats et de, de, d'espaces de bureaux qui sont 100% dédiés à ces nouveaux usages, avec évidemment des possibilités de connexion vraiment haut de gamme. Et ça, ça a été vraiment... Euh, très, euh, comment dire, ça a vraiment marqué une, une grande transformation dans l'entreprise parce qu'au-delà de la modernisation des espaces que ça a amené, ça a été des, nouveaux, des nouvelles façons de collaborer, des nouvelles postures de travail. Aujourd'hui, on est en flex office au sein du groupe TF1, à tous les niveaux à tous les espaces et au sein de toutes les directions Alors bon, rejoindre un média historique comme TF1 et entrer donc
0: dans cette grande tour pour la première fois, ça peut être un peu impressionnant Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour l'onboarding des nouveaux arrivants
3: Effectivement, alors, euh, pour l'accueil des nouveaux arrivants, euh, on se souvient toujours de, du premier moment où on a intégré un, un groupe et c'est vrai que tu as raison, c'est un moment vraiment important. Euh, donc on essaye de le soigner du mieux qu'on peut. D'abord, il y a tout le processus de recrutement avec le, le responsable RH, les équipes du recrutement euh, qui, euh, voilà, qui intègrent d'une certaine façon le collaborateur au sein de son espace, au sein de sa direction. Ensuite, assez rapidement, on organise des sessions d'intégration qui peuvent prendre parfois la forme. Le 3.0 qui est notre collectif des moins de 35 ans au sein du groupe a organisé récemment un petit déjeuner d'accueil en faisant livrer les petits déjeuners aux collaborateurs. Donc ça, c'est un moment plutôt chaleureux, et plutôt sympa parce que du fait qu'on ne puisse pas se retrouver sur site, ça a permis de partager un moment vraiment tous ensemble autour d'une box petit-déj qui était vraiment sympa et puis, ce qu'on met aussi en place du côté de la direction du développement des talents, c'est un entretien en complément de tout ce qui est déjà fait côté RH, un entretien en fait individuel qui permet de présenter aux collaborateurs l'ensemble des options qui s'offrent à lui au sein du groupe, c'est-à-dire les programmes auxquels il peut participer, autour de la diversité, de la mixité, les programmes par exemple de mentoring. On lui présente en fait toutes les, tous les services, que l'on, peut, que l'on peut proposer au sein du groupe et notamment tous les ateliers pour développer sa carrière, etc. Donc, c'est vrai qu'on on essaye de faire la promotion au sein de, de ces rendez-vous, de tous les collectifs, de toutes les communautés que le collaborateur peut rejoindre parce que ce qui nous semble important, c'est de le connecter euh, à différents environnements. Euh, du fait du distanciel, il n'y a plus de fortuit. On ne se croise plus par hasard. Donc, euh, si on n'orchestre pas le hasard, il ne peut pas euh, arriver seul. Donc, on essaye de, de promouvoir et de, de mettre en relation avec un maximum de collaborateurs euh, les nouveaux arrivants pour qu'ils puissent se créer leur réseau et développer leur réseau et donc s'intégrer plus facilement au sein du groupe TF1. En commençant ce
0: podcast, je me demandais sincèrement ce que ça voulait dire d'être un média télé en 2021. Grâce à mes rencontres du jour, j'ai compris que ça implique plein de choses. C'est d'abord être pluriel, à la fois des antennes, mais aussi des contenus qui s'adaptent aux usages et qui se déclinent sur tous les supports. C'est utiliser les nouvelles technologies, la data, c'est à la fois la création et l'orchestration des contenus. Être un média télé, c'est aussi s'engager pour l'environnement, la mixité femmes-hommes, la solidarité ou l'inclusion. Et tout ça en repensant les dynamiques de collaboration au regard du contexte actuel, en permettant aux salariés de s'intégrer, de s'épanouir et de faire évoluer leur carrière en fonction de leurs aspirations. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu On se retrouve très vite pour de nouvelles explorations sur le monde du travail. D'ici là, n'oubliez pas de Whisper autour de vous.